0: Generationengespräch, das fünfte. Servus, grüß Gott und moin. Hier bin ich wieder, der Christian Müller, der Bayer aus der Mecklenburgischen Seenplatte. Und mein heutiger Gast kommt ausnahmsweise mal nicht aus Mecklenburg-Vorpommern, sondern aus dem Nachbarbundesland aus Brandenburg, der Hannes Breuer, ein ganz faszinierender junger Mann, der eine sehr interessante Geschichte zu erzählen hat, eine sehr faszinierende Entscheidung getroffen hat vor zwei Jahren und ich freue mich jetzt sehr auf den Hannes Breuer. Ja, da ist er. Hallöchen. Hi. Ja. Servus Hannes, ich grüße dich. Servus, ja. Servus. Hannes, äh, fast schon Tradition hier beim Generationengespräch ist die erste Minute, die hat immer der Gast exklusiv, ja. um sich vorzustellen und äh, insofern, ja, deine erste Minute. Ja, also ich
1: bin der Hannes Breuer, ich komme aus Großlindau, das ist ein kleines Örtchen an der Grenze zu Polen, in Brandenburg und ja, also ich gehe ganz normal wie jeder andere Schüler zur Schule, momentan nicht so
0: und sonst <lacht> ist mein Leben auch... Ganz normal eigentlich. Ja. <lacht> genau, dein Leben ist ganz normal. <lacht> Wobei ich ja auch, ich mein, wir kennen uns jetzt auch schon äh, äh, eine relativ lange Zeit. Und ähm, was mich total fasziniert hat, ist ja, du hast ähm, vor zwei Jahren äh, eine Entscheidung getroffen, die äh, ja beeindruckend und beneidenswert ist. Vielleicht äh, erzähl mal ganz kurz davon. Ich oder du? Nein, du, war, Achso, ja, ja. war ja dein Ding. Ja,
1: und zwar vor zwei Jahren, da war dann so die Möglichkeit da, dass man als Schüler ein Auslandsjahr macht und da stand dann alles offen, also jedes Land stand sozusagen offen und erstmal war ich von der Idee sofort begeistert, weil es erstmal für jeden natürlich nach einem Abenteuer klingt und es ist was Neues, was halt nicht jeder macht und deswegen dachte ich mir, da guckst du dich mal rein und dann habe ich mich ein bisschen beraten lassen und mir ein paar Länder angeguckt und zuerst war der Plan Australien, aber dann kam ich noch auf die Idee mit Neuseeland yeah. und dann ging es ab,
0: ein Jahr nach Neuseeland in der Gastfamilie und ja. ja. Ähm, man hat ja Gott sei Dank in, in der heutigen Zeit, habt ihr ja viele, viele Möglichkeiten, die ähm, meine Generation so ja nicht hatte. Ähm, man, man trifft dann eine Entscheidung erstmal wahrscheinlich ich sage mal indem man vielleicht einen Globus dreht oder keine Ahnung auf der, auf der Weltkarte guckt und irgendwann kommt ja dann dieser Tag wo man ja plötzlich realisiert Mensch ich bin jetzt äh, Tausende Kilometer ja. äh, plötzlich weg ja. ist denn das äh, ja war das für dich ähm, ein Problem oder, oder hattest du komplett diese ganze Geschichte schon auf dem Zettel, dass du sagst, okay, ich steige die Maschine, das ist mir jetzt alles wurscht, ich, ich will da hin oder wird einem das erste von Tag zu Tag Richtung Abflug bewusster, wo man sich jetzt äh, drauf eingelassen hat?
1: Ja, das war jetzt nicht so, dass ich Angst hatte, das war so eher die Sache, ich konnte es nicht fassen, also ich konnte es nicht glauben, dass ich jetzt für ein Jahr, sag ich mal, wegfliege und das ja. war wirklich auch ganz kurz davor, sag ich mal, wirklich erst am Flughafen. Die Aufregung war schon länger da, aber so das Gefühl dieses, dass man jetzt Familie, Freunde zu Hause lässt. Das war ganz spontan am Flughafen, als dann verkündet wurde, dass wir jetzt durch die Kontrollen gehen. Da ist dann, ja. sage ich mal, das ganze Gefühl aufgekommen. Aber ja, also ich hatte auch aber kein Problem damit. Heißt, ich hatte nicht irgendwie Angst, jemanden hier zu verlassen oder meine Familie sozusagen. Ja. War wirklich nur die pure
0: Aufregung und der pure Ab die pure Abenteuerlust so, ja. Ja, ja nicht schlecht. Ähm, also, ich, man, man kennt ja solche, solche Dinge. Wenn jetzt... Ähm, die Kinder das erste Mal, sage ich jetzt einmal in irgendein Ferienlager fahren, wenn äh, äh, irgendwelche Dinge in diese Richtung sind oder der erste Urlaub dann äh, mit Freunden mal zwei Wochen irgendwo an der Ostsee. Ja. Aber dann hat man jetzt so diese Situation, äh, man ist am Flughafen und man weiß, ich gehe da jetzt durch, durch diese Security und dann bin ich ein Jahr nicht da. Ich, ich ich, ich, ich konnte mir in, Ans also in Ansätzen vorstellen, wie das gewesen ist, aber wie war es denn tatsächlich, wenn man dann weiß, wenn ich jetzt hier durchgehe, bin ich zwölf Monate, 365 Tage weg.
1: Also ich würde erstmal anfangen auf dem Weg zum Flughafen noch, ja. am Flughafen, wie wir da gestanden haben mit meiner Familie und dann hatte ich schon jemanden kennengelernt vorher bei ein paar Kennenlerntagen. Und dann haben wir zu, mit unseren zwei Familien, sag ich mal, da gestanden und geredet. Und dann war das schon so, diese die Stimmung war ein bisschen komisch. Also alle haben sich darauf vorbereitet, alle wussten Bescheid, was abgeht. Und ja. es, war, es war irgendwie nicht mehr so ausgelassen, die Gespräche zwischen den Familien mit der eigenen Familie sozusagen. Und mhm. dann, wie gesagt, dann hat unsere Frau verkündet, mit der wir gereist sind, dass wir jetzt durch die Kontrollen gehen. Und da, ich, also ganz komisch. Ich, ich ja. habe erstmal zugehört, drehe mich um und dann haben wir halt schon alle geheult und dann... Dann ging es los. Und da, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es wirklich erst im Flieger richtig realisiert, dass es jetzt dass es jetzt wirklich zwölf Monate kein Face-to-Face-Gespräch mehr geben wird mit meiner Familie, so in dem Sinne. Ja.
0: Ja. Unglaublich. <lacht> Unglaublich. Ja, ähm, jetzt äh, zu, zu, der, zu der Gastfamilie. Ähm. Man hat ja nicht die Möglichkeit, kurz über die Straße zu gehen, sich mal zu beschnuppern, sondern das ist ja auch so eine Geschichte, Man gibt es vielleicht Bilder, man macht äh, Skype, äh, mhm. äh, eine Skype-Session und äh, trotz alledem ist ja auch äh, der erste Kontakt wo überhaupt, man weiß ja nicht, wo, äh, wo, man, wo man landet am Ende des Tages. Wie waren wie war das von der Auswahl beginnend? Äh, Gab es da Kriterien für
1: dich? Ähm, nee, also man hatte Kriterien, die man angeben konnte, zum Beispiel, ob man Haustiere wünscht oder nicht, aber ich war eigentlich für alles offen sozusagen. Und ja. ich weiß nur noch, ich war gerade in der Schule und wir hatten Pause und ich war im Einkaufsladen ein paar Snacks kaufen und da habe ich dann die E-Mail bekommen, dass meine Gastfamilie für mich gefunden wurde. Und okay. ich die Bilder bekommen war erstmal super happy, weil die sahen auch extrem entspannt aus und nicht so auf verklemmt. Also die, hat, die hatten jetzt nicht irgendwie gleich Anzüge an und sowas. Und dann mhm. habe ich eine E-Mail dazu bekommen, eine E-Mail-Adresse und eine Handynummer und dann habe ich mich da zwei Tage später mal gemeldet und einfach auf spontan angerufen. Yeah. Und dann ist meine Gastmutter rangegangen. Erstmal habe ich kaum was verstanden, weil die Act war ein bisschen komisch und dann war das auch irgendwie ganz hektisch. Die hat erst gar nicht mitbekommen, dass wir telefonieren und ich habe erstmal auf den Tisch gelegen und die ganze Zeit gerufen. Und mein Gastbruder kam gerade vom Training und ach alles. Also es war das erste Kennenlernen sozusagen über das Telefon war sehr komisch. Dann ja. haben wir noch ein paar Mal geschrieben, ich hatte so ein paar Fragen, was ich mitbringen muss und bla, war aber eigentlich nicht so wichtig. Und dann, als ich da ankam, so also ich habe ja auf einer Insel gelebt und man muss mhm. von Auckland, also der von, äh, vom Festland, mit einer Fähre rüber auf die Insel fahren. Und das habe ich noch alleine ja. gemacht mit einer Betreuerin von der Schule und an, an dem Fährenterminal auf meiner Insel hat dann ein ja. Gastvater und mein Bruder gewartet. Und ja. das war sofort, also mein Gastvater konnte auch Deutsch, aber wir haben erstmal Ur Englisch geredet, das ja. war extrem entspannt, die haben mir die ganze Insel gezeigt, dann sind wir gleich eine Telefonkarte kaufen gegangen und ja, das war wirklich super familiär, sofort die, das ganze Gefühl und dann kam meine Mutti noch von der Arbeit zurück und dann, die war irgendwie mhm. sehr, sehr glücklich, mich zu sehen, ja. war, war schon schön, also war, gab auch gar keine Probleme, nicht vom
0: Adler. alles super. Naja, das war ehrlich. top, ja. Ja, ich denke, weil du das gerade gesagt hast, ähm, so dieses erste Miteinander reden, ich glaube, dass das eigentlich auch, wenn man ja Englisch lernt, ähm, in den Schulen, dass das ja doch ein himmelweiter Unterschied ist mit dem, was man hier lernt und äh, so wie die dort unten sprechen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber ich, ähm, ich
0: denke, das Schulenglisch, was wir hier lernen, reicht komplett aus.
1: Also ich ja. hatte vielleicht die ersten zwei Wochen Probleme mit dem Akzent, aber sobald es dann drin war, dann ging es und es läuft ganz schnell, bis, äh, bis man es lernt. Deswegen. Ja.
0: Ja. Also. Ähm, meine, eine ganz blöde Frage, aber ich habe äh, im Vorfeld natürlich überlegt, Mensch äh, was, 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 was ist so dieses, äh, dieses Besondere was ja auch äh, die, die Leute wirklich interessiert sagen, du kommst dorthin, du kommst aus Großlindon. ich kannte das vorher auch nicht das ist in der, in der Nähe ähm, Frankfurt-Oder no. das kennt jetzt auch nicht wirklich jeder ähm, und jetzt kommst du noch nach Neuseeland runter Mag jetzt eine blöde Frage sein, aber ich stelle es trotzdem. Ähm, kannten die irgendwie, wussten die, Ach. wo du oder die, die wussten, oder haben die überhaupt keine bleiben? Also es soll jetzt wirklich nicht gemein klingen, aber
1: es ist wie jetzt, wenn man einen Deutschen fragt, die ganzen Inselstaaten um Neuseeland rum. Wir haben davon keine Ahnung. Und ich habe meine Freunde gefragt, kennen die irgendwelche europäischen Länder? Und die haben ja als Hauptstadt von Spanien irgendwie Rom oder von Italien, die <lacht> Hauptstadt, haben sie mir Spanien genannt. So eine, so eine ganz einfache, für uns normalen Sache. Und da habe ich auch dann nicht erwartet, dass sie wissen, wo ich herkomme. Außer halt, dass ja. Deutschland ein Land in Europa ist. Das wussten sie. Und vielleicht noch Berlin, die <lacht> Hauptstadt, aber mehr auch nicht. Bei meiner Gastfamilie ja. war es so, die haben Familie hier in der Schweiz. Also die wissen sowas. Aber die allgemeine Schicht, sonst hat davon, glaube ich, nicht so viel Ahnung. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ja, das ja. ist ja... Nee, nee, vorgehen. schlimm ist es nicht. Gottes ist ja...
0: Also ich meine, ganz ehrlich, wenn man jetzt ähm, Groß Lindo nicht kennt, also ich glaube, das, nee, das, nicht, das bringt jetzt so Neuseeland krass. nicht um. Äh, aber nein, ich meine, es ist natürlich schon interessant. Sag mal, Hannes, für, aus deiner Sicht heraus, du, du hast ja jetzt im, im Vergleich zu, ähm, zu anderen Jugendlichen ja diese, diese, diese... Gute, gute Geschichte, mal zwei gänzlich unterschiedliche Länderkulturen ja. ähm, zu sehen. Sag mal, was, was ist denn für dich persönlich der, der, der größte Unterschied zwischen uns hier und unten den Neuseeländern?
1: Ähm, jetzt nicht nur auf die Jugend bezogen, einfach auf alle Menschen finde ich, dass der größte Unterschied wirklich ist, dass wir eine sehr materielle Gesellschaft sind in dem Sinne. Weil ja. in Neuseeland, das hat mich von Anfang an fasziniert, da interessiert es keinen, wie viel Geld du hast, wie du aussiehst, welche Klamotten, sobald du einfach in, also sobald du nett mit dem bist und Spaß hast, dann ist alles gut, wirklich, das, das ist überragend. Also da merkt man auch unter den Jugendlichen, klar, die tragen auch Markenklamotten und achten auf sowas, aber im Endeffekt ist es da weniger, wird da weniger Wert draufgelegt auf sowas und erst recht dann im späteren Alter. Also da sitzen dann wirklich abends am Strand zum Grillen irgendwie welche Millionäre, also die man wo es auch bewusst ist, dass sie Millionäre sind und, sag ich mal, Putzfrauen mhm. und die quatschen zusammen trinken ein Bierchen oder ein Wein. Und das finde ich persönlich sehr schön und das gefällt mir da viel besser. Und ich glaube, das ist auch der größte Unterschied zwischen unseren Gesellschaften hier und da drüben. Ja,
0: ja. ja das ist ähm, das Inter Interessante, ja, weil äh, man, man hört es ja oft, äh, Neuseeland, Australien und so weiter und so fort, dass da gänzlich eine ne, ne andere Denkweise ist. So, das ist. Das ist natürlich jetzt aus, aus deinem Mund ja nochmal beeindruckender, weil... Äh, ja, du bist hier ja geboren, aufgewachsen und so weiter und so fort. Und dann ist es ja noch, ich glaube, ja noch ein viel intensiveres Erlebnis, wenn man, ich sage mal, 180 Grad anderes erlebt, ne? wie, ja. wie, wie cool und relaxed die Leute sein können. Zum darf ähm, ich noch kurz was sagen? Was ich, noch, ja,
1: was ich auch noch sehr toll finde, ist die Spontanität bei den Leuten. Ne? Also ich hatte, und die, die offene Art. Ich hatte ganz am Anfang, bin ich aus der Schule gekommen und habe mich dann einfach mal das war am zweiten Schultag, habe mich dann am Strand unten gesetzt bei mir im Haus und einfach mal aufs Meer geguckt und dann, ich ja. musste drüber nachgedacht, wie krass das eigentlich wirklich alles ist, was ich hier mache und dann kam eine junge Frau, nee, eine ältere Frau, hat sich neben mich gesetzt, hat mich kurz angeguckt und dann haben wir angefangen zu reden und wir haben da wirklich eine Stunde gesessen und einfach über alles Mögliche geredet. Ich kannte sie nicht, sie kannte mich mhm. nicht und ja. das war, also, das hat mich total geflasht, weil, keine Ahnung, wir haben über alles Mögliche geredet, dann hat sie mich eingeladen zum Essen und weil sie es halt auch so extrem spannend fand, wo ich herkomme und sie wollte halt auch mehr darüber wissen. Und wir haben uns ja. dann auch später mal am Strand nochmal unterhalten, also das finde ich auch sehr schön. Und allgemein, Leute sind da offener für neue Dinge, also die sind spontan, die machen auch mal was, auch wenn es nicht wird, ist nicht schlimm, die haben es versucht, die haben was gemacht und haben was ausgelernt. Mhm. Also das finde ich auch ja. wirklich
0: sehr weich. Ja, das, das würde man sich äh, bei uns auch mehr wünschen, dieses ähm, Spontane und das probieren wir jetzt einfach mal. Ähm, schulmäßig ist ja ganz interessant. Ähm, Gibt es da einen nennenswerten Unterschied äh, ja. zwischen den
1: Systemen? Auf jeden Fall. Also in Neuseeland hatte ich fünf Fächer und man kann jedes halbe Jahr irgendwie fünf Fächer aussuchen. Jetzt macht das nicht okay. ganz so tragisch, weil für uns ist ja eh nicht hier in Deutschland, deswegen konnten wir sozusagen machen, was wir wollten. Aber mhm. Du sammelst da Credits und du musst auf eine gewisse Anzahl von Punkten kommen. Ist eigentlich ähnlich wie hier, aber du hast, wie gesagt, nur fünf Fächer. Und das sind auch nicht alles nur so Geografie, Mathe, Physik und Erdkunde. Die hatten da auch Weinanbau als Fach und Ernährungswissenschaften und Kochen und Seasports Academy. Das ist so ein Fach, wo man Seesportartner lernt und über die halt mhm. und was? halt. Also das fand ich total top. Ich habe immer jedes Halbjahr ein, zwei wichtige Dinge genommen. Im ersten waren es Mathe und Englisch und im zweiten waren es... Ähm, was also waren im zweiten ach so Bio und Physik. Und das war's. Und sonst ja. halt nur so viele wie möglich, also so viele Erinnerungen, nee, nicht Erinnerungen, so viele spannende Fächer mit reinzunehmen, dass ich halt gute Erinnerungen machen kann. Und das ist mir auch sehr gut gelungen. Also. Ja. Und das ist ja, wie gesagt, und dann ging Schule auch der erst um 8 los und war um 15 Uhr zu Ende für jeden. Ob erste Klasse, ob elfte ja. Klasse, ob zwölfte Klasse. Und das fand ich auch ganz toll. Also, für alle gleich. Und ja, das war jetzt man muss auch mal so sagen, dass das Bildungssystem da vielleicht nicht ganz so verschärft ist wie bei uns, heißt, lernen vielleicht am ja. Ende des Tages nicht ganz so viel und haben auch bei Weitem, ja. denke ich, nicht so ein, äh, so ein Wissen wie wir, also wie unsere Schüler, aber die werden ja aufs Leben vorbereitet, also die bekommen Skills mit in die Wiege, mit auf den Weg und das braucht man halt im späteren Leben und bei uns ist es ja wirklich so, wir müssen elf Fächer machen und vieles davon werden wir nie im Leben wieder brauchen. Und das, ja, ja. Das, auch, das ist ein großer Unterschied.
0: Ja, ja also äh, dahingehend kann ich dir recht geben. Ähm, ich hatte ja in den, in den letzten Wochen, wir hatten ja, glaube ich, zweimal ähm, ein Gespräch, wo es auch äh, zum Thema Schule ja ging. Ich habe jetzt in Vorbereitung auch mit dem äh, Landesschülerrat hier aus Mecklenburg-Vorpommern ein Gespräch. Und es ist, ja wirklich, es ist ja wirklich so, wenn man guckt, äh, das, was zum Teil äh, gelehrt wird, äh, ich glaube wirklich, äh, dass man das im... im äh, richtigen Leben hinten raus, man wird es äh, nie wieder benötigen, aber diese Dinge, die wichtig wären äh, fürs Leben, die lernt man hier zumindest bei uns äh, in der Regel nicht, was ja, sehr bei uns schade ist. muss man ist es dann und, auf die harte Tour lernen. Ähm, ja. Also ja, genau. Man muss <lacht> es sehr gut formuliert Man muss es auf die auf die ja. harte Tour lernen. Das ist richtig. Ja. Mensch, Kind, jetzt warst du ein Jahr dort unten. Ähm, was war denn. Was waren dann schwierige? War, war das Wegfahren wieder schwieriger von Neuseeland hoch nach Deutschland oder, oder war wirklich der Abschied von Deutschland auf dem Weg nach Neuseeland schlimmer? Das ist schlimmer. Also
1: das, wirklich das Schwierige, aber wirklich das Wiedereingliedern hier in Deutschland. Wir haben da so ein, äh. meine Freunde, nee, meine Freunde und ich, ich hatte noch, ich hatte noch <lacht> zwei andere Austauschschüler, einen Amerikaner und einen Schweizer. Und also ja. Ich weiß jetzt nicht für Sie, aber für mich war auf jeden Fall das Wiedereingliedern das Schwerste, weil man hat da so ein völlig entspanntes, sorgenloses Leben gefühlt. Und das haben wir auch immer wieder gesagt, dass wir eigentlich so ein Privileg haben, dass wir hier sein dürfen und wirklich die pure Entspannung erleben dürfen. Und dann der Wiedereinstieg hier mhm. in Deutschland, dann ging es wieder los, Schule, früher aufstehen. und Also man merkt es, das schlägt erstmal auf, äh, auf die Psyche und dann auch ein bisschen bei mir auf den Hunger. Also in Neuseeland habe ich viel weniger gegessen, weil ich wahrscheinlich weniger Stress hatte. Und hier merkt äh. man sofort, also ich, eine ganz lustige Sache war, am Flughafen gleich meinte ich so, Mama, Mama, ich esse nicht mehr so viel und dann hat sie erstmal gedacht Ähä. und gesagt, naja, schön und dann nach zwei Wochen, seitdem, also nach zwei Wochen habe ich wieder gefressen, wie so ein Scheunenbrescher und seitdem ja. kann ich mir das immer anhören, sobald ich mir zwei Portionen aufmache, komm, äh. oh Mama, Mama, ich esse nicht mehr so viel und ach, keine Ahnung. Also ich fand auf jeden Fall ja, viel schwieriger, wieder herzukommen, als damals Deutschland zu verlassen. Das war ja. aus der Hinsicht eigentlich gar kein Problem für mich gewesen. Ich wusste es, ja. ist, ich komme zurück. Also ich wusste ein Jahr, dann bin ich wieder da. Und ich bin auch ein sehr offener ja. Mensch und deswegen habe ich mit sowas eigentlich keine Probleme.
0: Ja. ja. Unglaublich. Unglaublich. Ja, also ich, wie gesagt, ich war noch nie in Neuseeland. Das einzige, was ich von Neuseeland kenne, ist.. Ähm, sind die wunderschönen Naturaufnahmen bei ähm, der Herr ja. der Ringe. Aber ja, das ist äh, schön. nichtsdestotrotz ist es natürlich, ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich bin total fasziniert, weil es ja eben nicht eben mal dieser Weg über die Straße ist oder drei Dörfer weiter oder innerhalb Deutschlands von Nord nach Süd umzuziehen, sondern ähm, ich meine, du warst ja damals jetzt ja auch ähm, zwei Jahre jünger. Das darf man natürlich ja. auch nicht vergessen. Das sind ja einschneidende Erlebnisse. Was ich sagen kann, wie gesagt, wir, wir, wir kennen uns, wir sehen uns zwar jetzt nicht jeden Tag, aber ähm, ich muss ehrlich sagen, man hat bei dir gesehen, auch wenn man so Instagram-mäßig mitverfolgt hat, du hast eine Wandlung mitgemacht von einem klassischen deutschen Jugendlichen, will ich jetzt einmal sagen, ohne dass das wertend mhm. sein soll, aber wirklich hin zu einem ähm, jungen Erwachsenen. Ja. Also ich fand das ähm, ähm, schon auch sehr beeindruckend. Ähm, nachdem ja keiner zuhört, weil die Frage, was, was kostet, mit, mit welchen finanziellen Mitteln, wenn du das natürlich sagen möchtest, ähm, wenn nicht, ist es jetzt nicht schlimm, aber ähm, ich denke mal, es ist nicht ganz umsonst, ähm, ein bisschen was muss man wahrscheinlich auf, auf den Tisch legen und sollte vielleicht auch ja, in das, der Geldbörse sein. Also,
1: ich, genau will ich es jetzt nicht sagen, ich sage mal, Neuseeland ist so ziemlich eines mit der teuersten Sachen, die man sich aussuchen kann, dann kann man natürlich immer noch gucken, ob man Privatschulen okay. geht und Blablabla bla, bla, und es gibt ja auch noch ganz viele unterschiedliche Reiseveranstalter, die sowas halt machen und ich denke Neuseeland kann man so zwischen 15.000 und 30.000 rechnen und so im dem Dreh, also mhm. es geht natürlich auch viel billiger, Amerika kriegt man auch, äh, bekommt man für 10.000 und andere Länder für noch weniger und mhm. da gibt es ja auch immer noch Stipendien und Programme und all so Sachen, da wird es ja, ja. Für viel, also es ist nicht unmöglich heutzutage mehr sowas zu machen, auch wenn man immer denkt, oh wird man ein halbes Vermögen los und da kann man es verkaufen, aber ich so ist es nicht mehr,
0: glaube ich. Nee, das ist äh, sicherlich richtig. Vor allen Dingen ist natürlich diese Erfahrung, die man gewinnt, ist, die ist ja unbezahlbar. Sofort wieder machen. Also, also. Ja. ja, das bringt mich, das bringt mich ähm, zu einer nächsten Frage. Ähm, wie sieht denn, wie sieht denn dein, ähm, dein Weg für die nächste Zukunft aus? Ähm? Ja, und
1: zwar, also, sobald ich da aus Neuseeland wieder zurückgekommen sage ich mal, das erste Mal, ich gleich, bin ich gleich zu meinen Eltern hin und meinte, oh, ich glaube, in Deutschland hält mich nicht mehr viel, ich will un irgendwann unbedingt auswandern. So, das war ja erstmal natürlich der erste Instinkt, ist äh. ja logisch, wenn es einem so gut gefällt irgendwo, dann will man da wahrscheinlich auch hin und jetzt ein bisschen so drüber nachgedacht und alles und ich habe beschlossen, ich will auf jeden Fall auswandern. Ich bin mir noch nicht sicher ob Neuseeland und auch mhm. das wird auch nicht die nächsten drei, vier Jahre passieren, weil ich denke, dass ich erstmal eine Ausbildung oder halt einen Beruf erlernen sollte oder ein Studium machen soll. Und so, dass man dann gleich eine Chance hat. Es mm. ist ja auch nicht so einfach, einfach in ein anderes Land sage ich mal zu ziehen, dass man da geduldet wird, weil die wollen ja auch nicht, dass man dann auf Staatskosten lebt. Und deswegen denke ich, ist es vernünftig <lacht> und logisch, wenn ich erstmal ein Studium beende und was gelernt habe, dass ich dann da Fuß fassen kann, sage ich mal. Und so, so ist der Plan. Also yeah. Studium oder also duales Studium oder eine Ausbildung, jetzt erstmal noch Schule beenden und dann ein bisschen arbeiten, ein bisschen Erfahrung und dann, sobald es geht, versuchen in einem anderen Land. Ja. Und zwischendurch immer noch ein bisschen reisen, dass man noch ein bisschen mehr sieht, ja.
0: Ja, ja, klar. Das sollte man das sollte man ja unbedingt tun. Aber ich würde bei, bei einer Geschichte gerne nochmal nachhaken, weil ich finde es sehr beeindruckend. Du kamst zurück aus Neuseeland und ich, und ich weiß ja, dass dieser Gedanke äh, bei dir fest äh, im, im Kopf und wahrscheinlich auch im Herz ja äh, verankert ist, das Auswandern. Ich möchte mal ganz... Äh, direkt fragen, warum ja, denn eigentlich? Also ich habe
1: es ja schon am Anfang ein paar Mal gesagt, äh, nicht ein paar Mal, aber ich habe so ein paar Punkte schon angebracht und so zum Beispiel wirklich die Offenheit der Menschen. Das ist hier in Deutschland, fühlt man sich ja wirklich wie in einer Leistungsgesellschaft und vieles ist nur über das Arbeiten und da geht, die, da geht das Leben ein bisschen verloren. Hier in Deutschland habe ich das Gefühl, man sieht, wie die Eltern gestresst nach Hause kommen und wenn ich denn meine Gasteltern gesehen habe, die sind, die sind auch den ganzen Tag arbeiten gewesen, aber die sind abends nach Hause gekommen, haben sich wir geschnappt und sind runter an den Strand gefahren. Oder, und das, ist, das muss jetzt nicht nur Neuseeland sein, aber andere Länder, ja. da ist es, ich weiß nicht, da legt die Gesellschaft nicht so viel Wert auf Leistung. Und es hat mir in der Hinsicht super gefallen. Das fand ich mega. Und ich, also, mhm. dann muss ich auch ganz klar sagen, die Natur finde ich überragend in Neuseeland. Also sowas Schönes habe ich noch nie gesehen. Und das ist egal, wo du hingehst, egal in welchem Part von Neuseeland du dich befindest da, es gibt immer was zu sehen. Also ich dachte wirklich, ich werde das ganze Jahr nicht von dieser Insel wegkommen, weil das ist schon ein bisschen teurer da alles. Aber ich, in diesem ganzen Jahr habe ich trotzdem komplett Neuseeland gesehen. Ich habe die Nordinsel bereits, die Südinsel. Und ich, ich könnte nicht sagen, was ich schöner fand, weil alles hatte irgendwas Einzigartiges an sich. Und wenn es nur meine kleine Insel war, das war einfach... Also die Natur ja. ist ein Grund und dann die Menschen und die Mentalität im Volk, und ja, keine Ahnung, Deutschland ist ein sehr stressiges Leben, finde ich, finde ich jetzt wieder, da ich zurück bin. Und ja, ja. du meintest ja auch, dass ich mich zu so einem jungen, erwachsenen Mann entwickelt habe. Und ich meine, in Neuseeland hat man ein ganz anderes Leben gehabt. Man hat so die Mentalität gehabt, jung, frei und man kann machen, was man will. Und mhm. das wollte ich natürlich auch ein bisschen hier mit herbringen, Also es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also da war man wirklich, dass man, weiß ich nicht, mal drei, vier Tage nicht duschen gegangen, weil man jeden Tag im Meer war und... All so eine Sache und das kann man ja, ja natürlich nicht machen. Und ja, so, so ein Leben möchte ich führen und deswegen denke ich nicht, dass Deutschland dafür das Der perfekte Ort.
0: Nein, also ich habe ja im Vergleich zu dir überblicke ich ja einen weitaus ja. größeren Zeitraum. Ähm, den ich ja auch in, in Deutschland äh, verlebe äh, in unterschiedliche Regionen und ich wusste ich, ich gebe dir absolut recht ähm, uneingeschränkt gebe ich dir recht und ähm, für mich äh, muss ich ehrlich sagen die, die geilste Zeit die ich hier in Deutschland erleben durfte war tatsächlich damals bei der bei der WM äh, 2006 wo tatsächlich das erste Mal und seitdem auch nie wieder ähm, eine Coolness ähm, vorhanden war, ja. die dem Land wirklich gut getan hat, aber ähm, das konnte sich leider Gottes ähm, nicht halten und insofern ähm, ja, ich, konnte ich das ich glaub, ich äh, weiß, meinst, natürlich ja. verstehen. Mensch, das wenn man
1: die Bilder sieht von damals, ja. weiß nicht, da hat ja. so weiß man hatte das Gefühl, die ganze Nation war so zusammenhängt und hat zusammengehalten, fand ich. Und ja, so ist das Gefühl der Neuseeland, also wirklich, da unterstützt jeder jeden, auch wenn du dich kennst. Ich meine, Jetzt Thomas als Beispiel, die Neuseeländer sind auch viel, viel hilfsbereiter und offener. Ich hatte zum Beispiel einmal, ich im Regen mhm. an der Bushaltestation gesessen, also in der Station drinnen, da war Dach, alles. Und in Deutschland würde, mhm. würde glaube ich, kaum einer anhalten oder niemand. Und da haben innerhalb von zwei Minuten drei Autos angehalten und gefragt, ob sie mich mitnehmen sollen. Und beim dritten, der hatte zu, der war zufällig wirklich in meiner Straße, und da habe ich gesagt, naja, dann kannst du da auch reinspringen. Und dann bin mit dem gefahren. oder? Mhm. Da war eines Abends war ein wundervoller Sonnenuntergang. Und ich bin mit meinen Freunden rumgefahren und dann wollten wir den Sonnenuntergang beobachten. Und dann hatten wir ein schönes Haus gefunden. Und wir sind einfach mal an die Tür gegangen und haben gefragt, ob wir von hier den Sonnen äh, Sonnenuntergang mit angucken dürfen. Und die haben uns eingebeten, haben uns was zu trinken gegeben. Und, oder mir. Meine Freunde haben sich nicht mit reingetraut. Aber es war schon... Keine Ahnung. Hat was. Äh.
0: Ja, bei ja. uns, wenn du das machst, ähm, ist drei Minuten später die Polizei ja. dann da. Das ist... So. Ja, genau, genau, ja, ja klar. Ich meine, das könnte man sich gar nicht vorstellen, das klingelt, als Mensch, konnte ich mal oh. von deinem Garten aus das Meer oder den See oder sonst irgendwas fotografieren. Ja, ich sage ja, man, man, könnte, man könnte hier auch manche Dinge anders machen, aber man will es mhm. wahrscheinlich auch nicht. Ja, Mensch, das Kind Hannes, sehr, sehr beeindruckend, sehr faszinierend und ja für mich eine der beeindruckendsten Geschichten, die ich von jemandem von also in deinem Alter gehört und in dem kleinen Umfang auch miterleben durfte. Ja, Mensch, und herzlichen Dank natürlich auch, dass du dir Na, die Probleme. Zeit genommen ja, hast und wenn auch äh, im Moment jetzt äh, hier schulmäßig ähm, alles anders läuft, äh, aber kommen wir ja wahrscheinlich einen Haken dahinter machen. Nächstes Jahr ist ja, ja. bei dir das Abi auch, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Genau. Also da muss ich auch sagen gefühlt genau. alles richtig gemacht. Zum Glück. Also viele Freunde meinten
1: ja, äh, warum äh, dann musst du ein Jahr wiederholen und dann bist du nicht mehr bei uns im Jahrgang. Aber wirklich, du meintest ja auch vorhin schon die Erfahrung, die ist, die kann kein Geld der Welt bezahlen. Und so finde ich das. Und dann hat man sich ja als Mensch ja, ja. natürlich auch ganz anders entwickelt, weil man andere Sachen gesehen hat. Jetzt auch, Also das war ja. natürlich nicht geplant, aber jetzt durch dieses ganze Corona, also das Abi von meinen Freunden jetzt, das ist natürlich, ist alles ein bisschen kompliziert und läuft nicht so und bla. Da habe ich jetzt noch ganz entspannt ein bisschen Zeit mhm. und muss dann nächstes Jahr erst mein Abi schreiben. Also das hat alles schon sein Gutes gehabt, sage ich mal, das Auslandsjahr.
0: Ja, also auf, auf alle Fälle, auf alle Fälle und ähm, ja klar, ich meine, es ist natürlich für die, die jetzt in diesem Jahr äh, ihr Abi gemacht haben, natürlich ähm, eine bescheidene Situation, äh, ja. es gibt keine Abibälle, es gibt äh, keine richtige Abschlussfeier und so weiter ja. und so fort, das ist natürlich äh, doppelt und dreifach, das wird am Ende des Tages, wird es wahrscheinlich gerade deswegen, weil es so beschissen war, äh, <lacht> in den Köpfen noch mehr ja, bleiben als, das sagen, als der, der klassische Abi-Ball. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber wie gesagt, ich finde es ich find sehr, sehr beeindruckend und ich denke, das ist ein gutes Beispiel für andere Jugendliche, für andere, die ähnliche Entscheidungen wirklich, vielleicht treffen. Ich kann es auch zu sagen, jedem hey, nur empfehlen.
1: Also ich, ich, ich Meine Eltern waren da zum Glück sofort offen und haben gesagt, ja, unterstützen wir und könnten wir machen und ich weiß nicht, das würde ich auch den Eltern ans Herz legen, dass sie sich da mal ein bisschen reinfuchsen. Und auch wenn es natürlich schwer ist, die Kinder loszu äh, loszulassen. Vor allem so einen langen Zeitraum. Ich, also ich denke, ja. meine Eltern haben auch gesagt, das ist es, es auf jeden Fall wert. Und das würden sie auch sofort wieder machen. Meine Schwester überlegt auch schon, ob sie ein Jahr ins Ausland gehen soll. Und da werden meine Eltern natürlich auch sofort bereit, es zu unterstützen und zu finanzieren, wenn sie es ja. denn wirklich machen will. Und das ist einfach unglaublich. Also. Ja. Sowas so was erlebt man auch nicht. Wir sind ja in die Schule gegangen und da macht man sofort neue Freundschaften und lernt neue Leute kennen und sowas kann man einfach nicht. Das ist, wir sind noch in einem jungen Alter, da ist man eh noch offen und deswegen denke ich, dass es die perfekte Zeit ist für sowas. Und es ist auf jeden Fall keine Verschwendung. Absolut. Also. Absolut. Nein, also man
0: merkt bei dir auch, mit ja, welcher Begeisterung da
1: Das ist mir, Das ist mir mal schon ein bisschen angenehm, weil ich das ist, Gefühl habe damit... Also, wenn man so von so einem Urlaub erzählt, dann macht man es ja vielleicht mal schöner, dann erzählt man schöner, als es war. Weil erstmal könnte ich mein Ja gar nicht in Worte und Emotionen fassen, so in allem. Und dann habe ich auch immer das Gefühl, wenn ich davon zu viel schwärme, dann denken die Leute wirklich, äh, der will uns doch hier nur labern, wie toll sein Leben war und so. Aber
0: keine Ahnung, es war wirklich einfach unglaublich. Und ja. Ja. Also wirklich eine ganz tolle und eine spannende Geschichte, die ich auch immer wieder sehr sehr gerne höre. Ja, und wie gesagt, nochmal, Herr Hannes, ich gerne, bedanke gerne. mich sehr, sehr herzlich ich mich für, die für, die, für die Zeit, für deine Geschichte. Und ich drücke dir ganz tolle die Daumen. Erstens, dass du gesund bleibst. Mhm. Das ist im Moment das Allerwichtigste. Und dass es dann so für die Zukunft ist, so wird, ja, wie du dir es wünschst. Auch alles gut. Okay. Jo, danke ja, dir und Ciao. Äh, bis die Tage. Hau rein. Jo, ebenso. Danke. Tschüss. Ja, das war wieder mal ein sehr spannendes Generationengespräch. Es war das fünfte. Ähm, technisch nicht immer ganz ähm, sauber von der Qualität her. Ich bitte das äh, vielmals äh, zu entschuldigen und äh, freue mich auf das nächste. Bis dahin. Ciao.